0: Hola. Eh, bueno, pues me da mucho gusto que esto sea parte, esté siendo parte de algo esta segunda ocasión que yo eh, decido compartir un poquito de poesía, no solo pues de autores, de poetas que a mí me gustan mucho, sino también cosas que yo he hecho este, con, con mi escritura, pues, con, con mis pensamientos y mis sentimientos. Eh, está bien padre esto de compartir. El día de hoy eh, voy a... La dinámica va a ser la misma del de el episodio pasado. Va a ser la misma este y hoy se me ocurrió que podemos leer a, a Jaime Sabines, que es un, un poeta, escritor mexicano. Eh, Jaime Sabines ha sido también un, un autor, un escritor bien... Eh, muy relevante para mí, a mí me gusta mucho, también lo he leído desde siempre y, y las cosas que Jaime Sabines nos transmite son increíbles, son muy bonitas, tiene una forma muy bella de decir las cosas, de plasmarlas, de hacer este tipo de comparaciones, ¿no? Como un sentimiento de la vida cotidiana o muchas cosas que nosotros llegamos a sentir cómo, cómo se puede traducir en otro eh, desde otro punto de vista como la naturaleza o no sé eh, poniendo ejemplos como muy, muy cotidianos pero a la vez que te hacen recordar como qué es eso que sentiste o qué es eso que sientes que también se puede ver reflejado en otros lados, ¿no? Entonces, bueno, Jaime Sabines tiene esa magia. Eh, me, gusta, me gusta bastante leerlo. Eh, tengo por ahí un, un, una antología de sus poemas que está en la mayoría de su obra. No lo tengo aquí a la mano, este, pero bueno, es un, una antología que vale bastante la pena. Entonces, bueno, escogí el primero es eh, Yo no lo sé, es cierto y eh, este poema este es cortito, es uno de esos poemas más cortitos yo creo porque pues eh, Jaime Sabines sí es eh, se caracteriza por tener eh, poemas como más eh, un poquito más largos y hablar de muchas cosas y hacer que, que dos páginas dos, tres páginas se hagan Así, ¿no? Bien, bien, este... Pues bien fluido, como como tal. Yo no lo sé de cierto. Yo no lo sé de cierto, pero supongo que una mujer y un hombre un día se quieren se van quedando solos, poco a poco. Algo en su corazón les dice que están solos. Solos sobre la tierra se penetran, se van matando el uno al otro. Todo se hace en silencio, como se hace la luz dentro del ojo. El amor une cuerpos. En silencio se van llenando el uno al otro. Cualquier día despiertan sobre brazos. Piensan entonces que lo saben todo. Se ven desnudos y lo saben todo. Yo no lo sé de cierto. Lo supongo. Bien bonito. Bien concreto, bien sencillo, bien bien hermoso, está muy bonito. Eh, um, Jaime Sabine sin duda tiene esta característica, ¿no? como les comentaba hace ratito, eh, hace de las cosas eh, cotidianas y de las cosas simples de la vida algo que recordar, es decir, tú lees un fragmentito de, de algún poema de Sabines y, y es de esos momentos en los que dices, tapusí, o sea, yo salgo al jardín, veo una flor y me acuerdo de, de esa persona. O cositas así eh, que se me vienen a la mente con, con varios poemas de, de Sabines eh, Y bueno... El segundo que seleccioné para esta tarde. Bueno, es esta tarde porque lo estoy grabando en, en la tarde. Pero quizá ustedes me están escuchando en la noche o en la mañana, no sé. a quién Y bueno, eh, Los Amorosos es un poema bien bonito. Es yo creo que uno de los más conocidos de, de Sabines. los amorosos andan como locos porque están solos, solos, solos. Entregándose, dándose a cada rato, llorando porque no salvan al amor. Les preocupa el amor. Los amorosos viven al día, no pueden hacer más, no saben. Siempre se están yendo, siempre, hacia alguna parte. Esperan, no esperan nada, pero esperan. Saben que nunca han de encontrar. El amor es la prórroga perpetua. Siempre el paso siguiente, el otro, el otro. Los amorosos son los insaciables, los que siempre, qué bueno, han de estar, han de estar solos. Los amorosos son la hidra del cuento. Tienen serpientes en lugar de brazos. Las venas del cuello se les hinchan, también como serpientes para asfixiarlos. Los amorosos no pueden dormir, porque si se duermen, se los comen los gusanos. En la oscuridad abren los ojos y les cae en ellos el espanto. Encuentran alacranes bajo la sábana y su cama flota como sobre un lago. Los amorosos son locos, solo locos, sin Dios y sin diablo. Los amorosos salen de sus cuevas, temblorosos, hambrientos, a cazar fantasmas. Se ríen de las gentes que lo saben todo, de las que aman a perpetuidad, verídicamente, de las que creen en el amor como una lámpara, lámpara de inagotable aceite. Los amorosos juegan a coger el agua, a tatuar el humo, a no irse. Juegan el largo, el triste juego del amor. Nadie ha de resignarse. Dicen que nadie ha de resignarse. Los amorosos se avergüenzan de toda conformación, vacíos, pero vacíos de una a otra costilla. La muerte les fermenta detrás de los ojos y ellos caminan, lloran hasta la madrugada en que trenes y gallos se despiden dolorosamente. Les llega a veces un olor a tierra recién nacida, a mujeres que duermen con la mano en el sexo, complacidas, a de agua tierna y a cocinas los amorosos se ponen a cantar entre labios una canción no aprendida y se van llorando, llorando la hermosa vida. Qué belleza, ¿sí o no? <ríe> ¿Sí o qué? Los amorosos es de esos poemas que, que cada vez que lees te van diciendo algo nuevo y cada vez que lees te, te vas reencontrando con con historias personales o no, pero con historias que se te vienen a la mente y que te hacen sentir eh, identificado no, con, con ese sentimiento que alguna vez llegamos a sentir por alguien. Eh, y bueno, generalmente pues en un sentido amoroso, de pareja pues, y no sé, a mí me gustan mucho los amorosos. Eh, um, vamos con otro poema que también es uno de los clásicos de Jaime Sabines eh, no es que muera de amor es un poema como bien lindo que también es de esos que se disfrutan siempre eh, no es que muera de amor me voy a poner bueno ustedes no me están viendo pero Voy a poner mis lentes porque luego así veo en HD, ¿no? Eh, los amorosos. No es que muera de amor. Muero de ti. Muero de ti, amor, de amor de ti, de urgencia mía, de mi piel de ti, de mi alma, de ti y de mi boca y del insoportable que yo soy sin ti. Muero de ti y de mí. Muero de ambos de nosotros, de ese desgarrado partido. Me muero, te muero, lo morimos. Morimos en mi cuarto en que estoy solo, en mi, en mi cama en que faltas, en la calle donde mi brazo va vacío, en el cine y los parques, los tranvías, los lugares donde mi hombro acost acostumbra tu cabeza y mi mano tu mano y todo yo te sé como yo mismo. Morimos en el sitio que le he prestado al aire, para que estés fuera de mí. Y en el lugar en que el, el aire se acaba, cuando te he hecho mi piel encima. Y nos conocemos en nosotros, separados del mundo, dichosa, penetrada y cierto, interminable. Morimos, lo sabemos, lo ignoran, nos morimos entre los dos, ahora, separados, del uno al otro, diariamente cayéndonos en múltiples estatuas, en gestos que no vemos, en nuestras manos que nos necesitan. Nos morimos, amor. Muero en tu vientre, que no muerdo ni beso, en tus muslos dulcísimos y vivos, en tu carne sin fin. Muero de máscaras, de triángulos oscuros e incesantes. Muero de mi cuerpo y de tu cuerpo, de nuestra muerte, amor, muero, morimos. En el pozo de amor a todas horas, inconsolable, a gritos, dentro de mí, quiero decirte te llamo, te llaman los que nacen, los que vienen de atrás, de ti, los que a ti llegan. Nos morimos, amor, y nada hacemos sino morirnos más, hora tras hora, y escribirnos, y hablarnos, y morirnos. ¿Cómo no terminar con un suspiro cuando les... ...esta obra de arte, o sea, díganme ustedes. ¿Cómo no suspirar? Cuando lees algo así. Eh, Podría comentar mil cosas de... ...de no es que muera de amor... Lo único que voy a decir, y ya dije, o sea, repito, es que es una obra de arte y que Jaime Sabines es un genio de la poesía. Para terminar con esta hermosa sección de eh, recitar poemas de, de, ay, de mis poetas favoritos, eh, voy a leer... Te quiero a las 10 de la mañana, un poema también bastante lindo, también bastante eh, conocido de nuestro querido Sabines. Eh, te quiero a las 10 de la mañana también es de, de esas historias que valen la pena eh, leer una y otra vez. Y compartirlo también, yo recitarlo para mí, bueno, leerlo en voz alta, el simple sencillo, ese simple sencillo hecho para mí es bien hermoso, ¿verdad? Eh, te quiero a las 10 de la mañana, Jaime Sabines. Te quiero a las 10 de la mañana y a las 11 y a las 12 del día. Te quiero con toda mi alma y con todo mi cuerpo, a veces en las tardes de lluvia. Pero a las dos de la tarde, o a las tres, cuando me pongo a pensar en nosotros dos, y tú piensas en la comida o en el trabajo diario, o en las diversiones que no tienes, me pongo a odiarte sordamente con la mitad del odio que guardo para mí. Luego vuelvo a quererte cuando nos acostamos, y siento que estás hecha para mí, que de algún modo me lo dicen tu rodilla y tu vientre, que mis manos me convencen de ello, y que no hay otro lugar en donde yo me venga, a donde yo vaya, mejor que en tu cuerpo. Tú vienes toda entera a mi encuentro, y los dos desaparecemos un instante, nos metemos en la boca de Dios, hasta que yo te digo que tengo hambre o sueño. Todos los días te quiero y te odio irremediablemente. Y hay días también, hay horas, en que no te conozco. En que me eres ajena como la mujer de otro. Me preocupan los hombres, me preocupo yo, me distraen mis penas. Es probable que no piense en ti durante mucho tiempo. Ya ves, ¿quién podría quererte menos que yo, amor mío? Mm. Un deleite. Un deleite. Cosas sencillas. Vida cotidiana. Sabines haciendo la poesía. Es increíble. Yo creo que sí, Jaime Sabines está en mi top 3 de poetas favoritos. Me encanta, me encanta su su forma de escribir, de ver la vida, de plasmar, de transmitir, ¿no? Y bueno, también al igual que Benedetti, estoy segura que, que Jaime Sabines da como para versión 2.0 y 3.0 y 3.2 y, y bueno, podríamos leer en varios episodios parte de su, de su obra, y siempre va a ser una cosa maravillosa, ¿no? Eh, um, cha, 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 chan. Llegó la hora en, en la que voy a compartir algo mío. Y bueno, a continuación eh, les quiero presentar mi, mi primer poema oficialmente compartido aquí en el primer episodio, eh, que se llama Dejarte ir. Eh, ahorita les cuento un poquito más de detalles de cuándo lo escribí, de por qué lo escribí, etc. Y eh, pues nada, espero que lo disfruten muchísimo. Y de verdad eh, es muy importante para mí, si a ustedes les gusta, o sea, que de verdad les guste y que de verdad digan como que es algo eh, bonito que ustedes escuchan o que leen, díganmelo porque sí es súper importante para mí eh, saber que a ustedes les está gustando y pues nada, ¿no? Pues motiva y, y, y hace que, <ríe> que uno, uno le eche ganas y pues nada, las cosas van fluyendo muchísimo mejor. Entonces, bueno, los dejo con este poema y eh, se llama Dejarte ir, como les decía. Dejarte ir ha sido de las cosas más difíciles que he vivido en los últimos años. Y no me creas tanto. Algo de ti sigue en mí en cada paso que doy. Yo creo que cuando te conocí y llegó ese momento en el que estar contigo era increíble y me iba dando cuenta de la persona tan excepcional que eras, supe que no iba a conocer a alguien como tú. Y no me equivoqué. Eso de las predicciones se me da una que otra vez. No sé cómo explicarte la falta que me hiciste todo este tiempo, Pensaba en ti en cada momento del día. Mi logro más grande de aquellos, tiempos, de aquellos tiempos es que logré no pensarte las 24 horas del día, sino solo en momentos relevantes. Cuando tomaba una taza de café, ya no me acordaba de ti. Cuando salía a correr, solo pensaba en la música que estaba escuchando. Cuando tomaba una cerveza, me concentraba en la plática del momento. Cuando leía un libro, podía enfocarme en los personajes. Habían bastantes cosas que me hacían darme cuenta de que poco a poco ibas desapareciendo. Claro, que también estaban esos momentos de los que te hablo que me hacían pensarte con nostalgia. Sí, con nostalgia, con añoranza, cuando caminaba por algún lugar que parecía bueno y pensaba «Seguro este lugar sería de nuestros preferidos». Cuando un domingo por la tarde no tienes nada que hacer y esos demonios llegan a recordarme que tú, algún domingo, cualquiera, estabas aquí para hacerme reír. Cuando un miércoles por la noche escuchaba música pensando en que seguramente la agregarías a una de tus playlists favoritas. Esas son las veces en que pienso que hubiera sido mejor no haberte conocido. Son las veces que pienso que todo lo que sentías y me dijiste era mentira. Son los momentos en los que me pregunto si valió la pena darte tanto de mí cuando apenas si sí te conocía. Esas putas tardes pensando que te extraño como una loca. Y no quiero hacer nada porque desaparezcas de mi vida. Sí, patético. Aunque ya no estés. Yo ya no sé qué pensar de ti. Eres la persona más maravillosa y compleja que he conocido jamás. Nunca te entendí. De verdad. Me arde la piel y el corazón cada vez que trato de comprender tus razones y pasan por mi cabeza tus palabras, una y otra vez, una y otra vez, sin parar, vuelven, siempre. Eh, lo que acabo de leer es algo que, como les decía, escribí en el 2018, en agosto. Eh... Pues nada, en ese tiempo como que... Bueno, las cosas que escribo eh, obviamente pues son de cosas que siento, que cosas que observo, de cosas que este, me siento inspirada para hablar de. Y bueno, esto que escribí fue... Fue como me sentía en ese momento con... Conmigo misma. <ríe> y con... Cosas que sentía por ahí, por, por algún amor de aquel entonces. Eh, para mí, escribir siempre ha sido una manera de, de expresar, de, de expresar lo que siento y también como manera de, de, de liberarme, ¿saben? Eh, de, de escribirlo de ponerlo sobre papel y que con eso yo también sea como pues como una catarsis como, como un renacer y un sentir y un dejar y vamos para adelante ¿no? entonces eh, pues ahorita también esto de esta cuestión de compartirlo para mí también es, es, está significando una forma de de liberarlo, de, de, de sacarlo. Porque pues una cosa es como, como yo lo escribo y como lo plasmo en, en papel o en, en el blog. Y otra cosa bien distinta y que se siente bien diferente es eh, leerlo en voz alta y publicarlo y compartirlo con ustedes. no Entonces, bueno, también es una forma de sanar ciertas cosas y ya saben este mmm, recordar de, de, es una forma también de recordar cómo nos sentimos en ciertos momentos de nuestra vida o con ciertas personas y eso también es súper valioso porque pues nosotros somos la construcción de un cúmulo de, de personas y de momentos y de cosas que sentimos entonces traerlo eh, también es, es una forma muy bonita de, de, de ver la vida y de acordarse de lo que uno va viviendo y de, de decir como de que ah, yo era ese en ese momento, yo sentía eso en ese momento y ahora soy así y ahora pienso así y ahora soy así en general, no como que soy otra persona, pero también fui esta y también me gusta y también me agrada pero ahora pues a vivir en el presente y a, a disfrutar lo que viene, porque también va, va todo lo que viene es una oportunidad de escribir cosas nuevas y de sentir cosas nuevas y, y pues bueno, esa, esa es la vida, ¿no? <risa> en poquitas palabras, para mí y, y cómo yo la veo, es eso. Eh, eh, llegamos al final de este episodio. Eh, ha sido muy bonito compartir con ustedes una vez más, eh, leyendo a Sabines, eh, leyendo un poquito, bueno, otra cosa de lo que yo tengo, que he escrito. Y bueno, para mí siempre va a ser súper lindo compartir con ustedes y que estén por ahí del otro lado de, de unos audífonos, de una bocina o de donde sea que me estén escuchando. Y bueno, pues muchas gracias. Eh, les, les voy a empezar a compartir como mis redes sociales y cosas así, pues para ver si les interesa ¿no? A ver qué cosas hago con mi vida este bueno, en Instagram estoy como arroba pepeperla en, en Instagram, y bueno, por ahora va a ser esa la, la red social que voy a compartir, ya después les comparto más cosas eh, gracias cuídense mucho a seguir en casita. Yo estoy aquí, en casa, escribiendo, leyendo, eh, hablando con ustedes, recitándoles poesía, y eso me hace muy feliz.